0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding: hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Moet je op de pijnpunten drukken van je ideale klant. Daar gaat deze podcast over. Ik kreeg deze vraag... Um, van een klant deze week. En uh, dat bracht me wel op het idee... Om, uh, om daar ook een podcast over op te nemen. Want ik kan me zo voorstellen... dat heel veel meer mensen ja, zich dit afvragen. Is het slim? Is het nodig? Moet dat nou? En ja, voordat ik mijn visie hierop geef, wil ik je zeggen blijf altijd dicht bij jezelf. Tuurlijk luister naar de adviezen van een ander van je business coach van mij van een mentor, wat dan ook maar iets kan alleen maar voor je werken als je er zelf ook van aangaat als je zelf aangaat dan gaat je publiek ook aan. Dat zeg ik natuurlijk niet voor niets en als jij heel ...veel last ervaart om uh, een pijnpunt te benadrukken van je klant... ...of om het überhaupt te benoemen of om daarop door te gaan... ...dan moet je het ook vooral niet doen. Of je moet het op een manier doen waar jij je prettig bij voelt. Ik geloof heel erg in dat de beste marketing... ...dat dat persoonlijke marketing is. Dat roep ik natuurlijk ook echt al al jaren, dat al die riedeltjes, al die strategieën, al die tactieken die je leert van coaches en van online programma's en op seminars en op waar je het dan ook maar leert op YouTube via een podcast. Ik geloof daar niet per se in. Er is namelijk niet één weg naar succes. Er is niet één weg om het goed te doen. Er zijn tal van wegen om het goed te doen. En het is aan jou de vraag. Welke weg kies je? Dat, Dat kun je alleen zelf bepalen. Eventueel met de juiste hulp natuurlijk. Dus dat is even een kleine disclaimer. Neem nooit zomaar klakkeloos een advies aan. Of een strategie. En natuurlijk sta er open voor, want anders ga je ook van nooit niet groeien. Je zal af en toe ja, wel iets moeten aannemen, maar blijf het wel altijd op een manier doen wat voor jou goed voelt. En als het nu iets is wat je nog nooit eerder hebt gedaan en je denkt dat het niets voor je is, dan zeg ik, geef het in ieder geval een kans. Als een businesscoach bijvoorbeeld tegen jou zegt, of een stratege, of een mentor, of... of iemand anders tegen jou zegt van dit is gewoon wat heel goed werkt, geef het een kans. Probeer het in ieder geval. Als als iemand tegen jou zegt van nou je moet echt gaan podcasten en uh, je vindt het helemaal niks, maar je hebt het nog nooit gedaan of je hebt er een oordeel over terwijl je het zelf nog nooit hebt gedaan. Ja, dat is ook een beetje zonde. Oké, terug naar die uh, pijn. Ik was dus in gesprek met een klant en zij gaf aan, ik ben met mijn website bezig. Ik heb daar daar zelf een een template voor gemaakt. En een template is natuurlijk ook niet in in beton gegoten, maar het geeft je wel een beetje houvast van wat een een fijne opbouw is. En daar gaat ook een stukje in over uh, pijn. En zij zei van ja, ik ik, ik ga dat gewoon niet doen. Het het voelt gewoon helemaal niet goed. Ik vind het helemaal niet fijn om het over de problemen van mijn klant te hebben. Ik heb het veel liever over hun dromen en over wat ze willen en uh, wat ze allemaal kunnen bereiken. En nou, ik snap dat, want volgens mij zijn het best veel mensen die zich dit afvragen of die daar in ieder geval... ...mij bezig zijn van... Hè, ...en, en hoe, ver, hoe ver ga ik hierin... ...en moet ik het überhaupt benoemen... ...kan ik dat hele pijnstuk... ...niet gewoon overslaan. Uh, en ja, natuurlijk... ...alles kan... Um, ...maar ik vroeg ook aan haar... ...wat maakt nu dat je het zo vervelend vindt... ...is het... ...is het iets in jezelf... ...of... Is het omwille van je klant? Denk je dat je je klant tekort doet als je een pijn benoemt? Of is het gewoon iets wat je niet durft? Of is het gewoon iets waar je niet achter staat? En als je er niet achter staat, komt dat dan omdat je ook niet zo overtuigd bent van de oplossing die je daarvoor biedt. Dus dat zijn allemaal wel... Nou ja, interessante dingen vind ik om over na te denken. Ik zie het zelf zo als je naar een. En, en ik weet dat dit voorbeeld tot in een treuren door, door iedereen gebruikt wordt. Maar als je naar een arts gaat en je hebt iets. Dan gaat een arts daar echt niet uh, omheen lopen te draaien. Die gaat echt niet zeggen van. Nou, weet je, over een jaar is de situatie weer helemaal grozeguren manenschijn. En uh, die, die slaat dat gewoon dat hele stuk over. Dat, dat, dat kan gewoon niet. En ik heb dat zelf natuurlijk ook heel erg ervaren. Dat, nou ja, ik, ik heb ja, voor mijn leeftijd denk ik al vrij veel met artsen van doen uh, gehad. En um, die draaien er niet omheen. Die durven letterlijk de vinger de zere plek te leggen. En uh, ja, dit is natuurlijk iets wat je wel vast wel vaker hebt gelezen en gehoord. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... ja, ik ben dat hele artsenverhaal wel een beetje beu. Dat ken ik nu onderhand wel, want dat wordt uh, uitgemolken tot in een treuren. En dan wil ik je een ander voorbeeld geven, iets... Nou, hoe ik het in ieder geval zie. En dan ben ik gewoon heel benieuwd hoe je er hoe je dan tegen kijkt En of dat misschien jouw mening verandert. En, en of je dat ook gaat toepassen. Maar als je wel eens een film kijkt. En of dat nu een, een spannende film is. Of een romantische film. Of een actiefilm. Of misschien wel een fantasiefilm, zoals Lord of, Lord of the Rings of Harry Potter. Stel je dan eens even voor dat alle obstakels en alle slechterikken en alle hindernissen in die film dat die wegvallen. Gewoon alles wat ook maar een beetje oncomfortabel is, valt weg dan is zo'n hele film geen reet meer aan. Toch? Of ook als het een romantische film is. Er wordt bijvoorbeeld gevochten om om een oude liefde of zo... en er is in die hele film geen tegenspeler... uh, of een andere acteur of een ander personage die ook vecht... voor dat meisje bijvoorbeeld. Dan, Dan is er geen spanning... Dus er moet een bepaalde vorm van contrast zijn in een film. Zwart en wit, slecht en goed, um, vrolijk en serieus. Juist dat contrast, dat maakt een film spannend. Dat zorgt er ook voor dat je al vanaf het moment dat de film begint... Um, op het puntje van je stoel zit, als, als de film je aanspreekt in ieder geval op het puntje van je stoel zit en je afvraagt, gaat hem dit lukken? Zal hij overwinnen van Lord Voldemort? Zal, hoe heet hij? Frodo, zal het hem lukken om voorbij de, de, hoe heet die nou, die monstertjes? Nou ja, laat het hem lukken om daar, om, om opgemerkt voorbij te komen. Dat is gewoon wat er gebeurt als je een spannende film kijkt of een spannend boek leest. Het is precies hetzelfde. En dan is natuurlijk ook de climax, hoe het allemaal afloopt, dat is dan het het einde. Dat is dan het scenario wat je hoopt wat uitkomt. En datzelfde gaat ook op voor je klant. Je, je, Je hoopt dat het hem lukt. Je hoopt dat hij iets overwint. Je hoopt dat hij een bepaald iets kan loslaten. Wat het dan ook maar is. Dus als je dit ziet, zoals een film of een boek, dan kun je misschien wat meer begrijpen dat 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 tegengewicht bijna wel nodig is. En ik zeg natuurlijk niet dat je het nu moet doen, nogmaals. Maar ik ik wil je gewoon heel graag een ander perspectief geven. Ik ben zelf hier nooit zo fan van geweest. Totdat ik zelf bij uh, de opleiding heb gevolgd bij uh, Storybrand, bij uh, Donald Miller. En uh, dat gaat natuurlijk helemaal over storytelling en over hoe films worden opgebouwd. En ook wel een beetje over copywriting, maar niet niet per se copywriting technieken of zo, maar meer van, wat maakt het spannend? Wat maakt het interessant om verder te lezen? Wat maakt het interessant om ja te zeggen in een salesgesprek? Zeker als bijvoorbeeld de investering wat wat hoger is dan gemiddeld. dan, Dan moet er een... Dan moet er contrast zijn. Zonder contrast is de uitkomst ook lang niet zo euforisch, wil ik haast zeggen. Dus als je met je website bezig bent of je hebt een salesgesprek, denk er dan eens over na hoe je wat meer spanning kunt inleiden in het hele verhaal, in het hele gebeuren, in het hele gesprek met je klant. En ik weet zeker als je daar overheen durft te stappen. Dat er dan een soort... Dan gebeurt er gewoon iets in de energie. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet benoemen. Maar ik merk dat altijd heel erg. Als ik merk dat een klant echt zegt... Wat ze op hun hart hebben. Wat ze echt op een, op een heel diep niveau aangrijpt, Dat ze zich heel erg aantrekken. Ik merk dan ook dat daar altijd een soort van kantelpunt wordt bereikt. Dat ze aan de ene kant denken, oh, ik, dit voelt heel onprettig. Maar ze het op die manier wel een soort van aankijken. Een soort van, er, er, er komt echt een soort van clash. Een confrontatie, een gevecht tussen Lord volle en uh, Harry Potter. En, en van daaruit bouw je op naar een climax. Naar een heel andere staat van zijn. Een heel, een, een heel, een heel andere kant. Ja, dus het, het, waar ik het over het begin over had. Dan kun je dat droomscenario omschrijven. Dan kun je vragen wat ze het liefste zouden willen. Wat ze... Wat ze ambiëren, waar ze van dromen, waar ze, waar ze naar verlangen. En snap je ook dat als je eerst heel erg de diepte ingaat, letterlijk dat dal in kruipt, dat daardoor het gevoel van vreugde ook veel groter is dan als je die spanning weglaat, als je dat contrast weglaat. Natuurlijk moet je dit echt doen op een manier die bij je past. En natuurlijk laat ik dat, ik, bedoel, ik zou het niet moeten zeggen, maar zorg ten alle tijden dat je oprecht bent. He, als iemand gewoon totaal geen problemen heeft, maar dolgraag met je wil werken, om wat voor reden dan ook. Ga dan ook geen dingen verzinnen. He, dan moet, het moet natuurlijk wel kloppen. Maar dat hoef ik je niet uit te leggen. Dat zul je vast wel snappen dat het integer moet zijn. Dat je oprecht moet zijn. Dat je geen masker op moet zetten. En je niet anders moet voeren. Want dat is gewoon echt niet chic. Dat voelen mensen echt wel. En daar prikken ze doorheen. En dan, uh, dan zullen ze juist het gevoel hebben dat, dat je een trucje gebruikt. Dat je ze wat aan wilt smeren. Dat je ze bewust pijn wilt laten voelen om ze vervolgens tot een verkoop te verleiden. Zo gaat het gewoon echt niet werken. Laat het ontstaan als een mooie film, als een boeiend verhaal. En wees je hiervan gewoon iets meer bewust. En zoek voor jezelf af en toe iets meer dat contrast op. Een klein beetje meer. Het hoeft niet veel te zijn. Je hoeft je niet als een agressieve verkoper op te stellen. Nee, 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 nee. Absoluut niet. Maar dat klein beetje contrast kan wel een wereld van verschil veroorzaken. In tekst op je website. Of in een uh, gesprek via Instagram of LinkedIn. Of via een salesgesprek. Nou, tot zover uh, deze podcast over uh, de pijn van je klant. Ik ben wel heel benieuwd welke aha-momenten je hier uh, bij hebt opgedaan of je er iets mee kunt en of je er iets mee wilt, misschien denk je nog steeds daar ga ik gewoon helemaal niks mee doen, want ik vind het gewoon helemaal niet leuk en dan moet je dat natuurlijk ook vooral zo laten maar wie weet heb je er wel wat aan en zie je het nu eens in een ander licht want eh, ik weet ook vaak hoe het gaat en dat hoor ik natuurlijk ook Er zijn altijd twee kampen. De mensen die van de hele harde marketing zijn, heel erg op de pijn zitten, heel erg de trucjes gebruiken. En er zijn mensen die er helemaal wars van zijn. En ik geloof juist dat je van beide kanten heel veel kunt leren. Maar doe het gewoon altijd op een persoonlijke manier. Dan kun je het ook de rest van je leven blijven volhouden. Dan zal het nooit onnatuurlijk voor je aanvoelen. En daar kom je gewoon uiteindelijk het verste mee. Nou, mocht je nu vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, stuur me gerust een berichtje. En mocht je ook ideeën hebben voor een onderwerp, uh, dan hoor ik het ook graag. Want het is alleen maar leuk en interessant, denk ik, als ik podcast maak waar, um, ja, waar vraag naar is, waar, uh, waar jij behoefte aan hebt. En mocht je nu zelf eens willen ervaren hoe een gesprek met mij gaat en hoe ver ik ga in, uh, in het trekken van jouw pijnpunten ligt, dan uh, zou ik zeggen, ja, trek de stoute broek aan of de stoute schoenen aan, <laughs> moet ik zeggen, en uh, boeken ze een gesprek en uh, zie wat er gebeurt. Dan, uh, ik ga in ieder geval nu een film kijken. Het is avond, maar dit... Uh, Dit kwam gewoon nu even als inspiratie in me op. En uh, ik dacht, ik neem hem gewoon even meteen op. Kan ik hem inplannen. En dan uh, is het klaar. Dus ik ga nu lekker een film kijken. Ik weet nog niet welke. Mijn lievelingsgenre is uh, meestal eng. Uh, Dus ik ben niet zo van de romcoms en zo. Maar ik hou echt van griezelen. Dus uh, ik ga even een filmpje uitzoeken. En uh, wens ik jou gewoon uh, een hele fijne ochtend, middag, avond of nacht. En dan spreek ik je heel graag uh, een volgende keer weer. Doei doei!